0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Leseschwäche-Podcast mit Frank und ich bin der Alex. Hallo Alex. Hallo Frank, wie, wie geht es dir? Mir geht es hervorragend, wie geht es dir? Ganz gut. Ganz gut, ganz gut. Okay. Zwei Wochen schon wieder her mit dem Podcast. Die Zeit vergeht. Podcast-Folge Nummer 7. Ja, es geht schnell. Vor allem, wenn man ja auch immer noch was liest, dann geht die Zeit sowieso schneller rum. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich habe eigentlich nicht so viel gelesen, weil ich gerade echt versuche, das Rad der Zeit endlich mal fertig zu bekommen. Also höre ich mehr, aber das ist sehr spannend. Äh, kennst du? Ich habe das selten heutzutage noch, dass ich äh, Hörbücher höre oder auch Bücher lese und die ganze Zeit so sein, hoffe so, hoffentlich ist es noch nicht zu Ende, hoffentlich ist es noch nicht zu Ende. Das ist sehr absehbar, oder?
1: Wie viele Hörbücher hast du denn noch?
0: Ich bin jetzt im vorletzten und bin da am Ende, aber ich weiß nie, wie lang das Buch selber ist. Deswegen, wir sind jetzt in Kapitel 50, 51 oder sowas in dem Hörbuch. Hm? Und es ist immer noch nicht zu Ende. Deswegen... <lacht>
1: Oh, aber irgendwann muss alles zu Ende gehen.
0: Ach, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ne? Das sagte schon ein berühmter Philosoph aus den 80er, 90ern. <lacht> ja. <lacht> ja. Immer wieder gut einen rauszuholen. The dead jokes are strong with this one. Ja. Und, ja. Hast du denn sonst, außer dem Buch, was du heute natürlich vorstellen willst, hast du sonst doch irgendwas lesetechnisch unternommen in der letzten Zeit?
1: Ich habe auch Hörbücher gehört zum Zeichnen. Ja, da habe ich, glaube ich, zwei verschiedene Hörbücher habe ich gehört und ich habe so ein, zwei kurze Bücher oder eher Novellen, würde ich es fast eher nennen, gelesen. Es waren dann immer nur so 50 oder 100 Seiten. Also
0: nichts langes habe ich gelesen. Okay, und die Hörbücher? So hm? Und die Hörbücher willst du nicht disclosen oder sagen, welche es waren?
1: Äh, das war eins von Murakami, der farblose Herr Tasaki, habe ich gehört. Und das andere ist mir gerade entfallen. Okay. Ah, dann habe ich äh, Christine angefangen zu hören von Stephen King. Na, okay. Und? Ich, da bin ich noch nicht so weit. Da habe ich erst zwei, drei Stunden gehört, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Okay, bin ich gespannt, wie es hier. Äh wie es dir gefällt. Sag mal, hast du jemals von einem Buch äh, gehört? Das Schicksal der Drachentochter? Töchter? Töchter? Nee. Von William Andrews? Okay, dann informiere dich nicht darüber. Vielleicht, vielleicht äh, ist das eins, was ich in Zukunft noch äh, nehmen werde. Das wurde mir empfohlen, deswegen. Äh, es geht irgendwie um Japan und Korea. Also. Aber es ein Fantasy-Buch oder ist es? Nee, nee, nicht. Ich, bin mir nicht sicher. Also ich habe noch nicht wirklich den Inhalt gelesen, aber ich weiß jetzt nicht im welche to -Wait, das ist <lacht> ja, deswegen. Aber das wollte ich mir mal, wurde mir empfohlen.
1: Mhm,
0: okay. Deswegen ich halt dachte ich vielleicht, wenn ich gucken
1: soll, ist es jetzt, ähm, tja, ja jetzt ja, genau. Gespannt.
0: Jetzt bist du gespannt, genau. <lacht> ähm, ja. <lacht> aber Christine, bist du noch nicht fertig da mit den Hörbüchern, oder was? Nee, das habe ich
1: erst angefangen. Das ist bestimmt auch was länger, oder? Ja, das ist, glaube ich ja schon so 25 Stunden wird es gelesen. Also die Stephen King Bücher sind ja meistens relativ lang, besonders die älteren.
0: Ja. Oh, nee, ich habe heute noch drüber nachgedacht, als ich das Buch, also ich habe ja ich habe ja für den heutigen Podcast ein Buch von gestern angefangen, heute fertig gelesen. <lacht> Und das da 320 Seiten. Da habe ich mal so überlegt, wie lang wäre denn dann das Hörbuch dazu? An so acht Stunden oder sowas? Würde ich mir vorstellen. Zehn. deswegen im Verhältnis zu dem, wie lang die anderen Bücher sind, so von Stephen King.
1: Ja gut, das hat ja dann auch mal was damit zu tun, wie schnell wird das vorgelesen oder hat der Sprecher verschiedene Stimmen, dann, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, ist das alles so ein bisschen ausgedehnter und es dauert was länger, als wenn einer nur ein Buch runterliest. Mhm, okay. Und das höre ich zum Beispiel auch im Deutschen und da spricht das David Nathan und der hat halt auch immer so verschiedene Stimmen am Start. Und das sei dadurch eigentlich noch viel cooler.
0: Ja, David Nathan ist ja eine Hörbüchergröße in Deutschland. Ne? Ja, ich glaube, ich habe auch ganz, ganz viele von dem. Der liest alles fast von
1: Murakami. Und da ich das ja auch gerne höre, obwohl ich das schon zigmal gelesen habe, kommt das ist er halt immer bei mir dabei.
0: Ich habe auch gehört, dass David Nathan übrigens die, es gibt ja momentan so ein paar Bücher, die noch kein, kein Hörbuch haben. Und von Kujo, was wir beim letzten Mal besprochen haben, soll jetzt dieses Jahr wahrscheinlich auch ein Hörbuch rauskommen. Und David Nathan soll, glaube ich, sprechen. Davon gibt es noch kein Hörbuch? Okay, das nee. wundert mich. Genau, ein kleiner fun Funfact für das Buch vom letzten Mal. <lacht>
1: das wundert mich jetzt aber echt. <lacht> ich habe auch mal eine Frage an dich. Die Bücher, die du so liest. Suchst du dir die irgendwie aus, ob die fröhlich sind oder ob die traurig sind? Weißt du, wie entscheidest du sowas? Ist dir das egal? Oder willst du auch mal ein Buch haben, was irgendwie nicht schön ist? Und weißt du, was ich meine?
0: Ja, also bei mir gibt es immer verschiedene Auswahlkriterien. Also einige meiner Bücher lese ich, weil sie halt neue Bücher sind von Leuten, die ich halt schon ewig lese. Da ist es mir dann immer relativ egal, was für eine Stimmung da drin herrscht. Manchmal bin ich aber auch auf der Suche nach, nach bestimmten Stimmungen in Büchern und dann gehe ich auch manchmal los und durchstöbere dann irgendwelche Bücherlisten, die dann äh, diese Stimmung erfüllen. Also ich bin da generell nicht vorgeprägt. Also ich mag lustige Bücher genauso gerne wie traurige Bücher oder gruselige Bücher, bedrückende Bücher und mache da eigentlich keine Vorauswahlen. Aber es gibt manchmal so Punkte, wo ich sagen muss, äh, jetzt habe ich auf eine bestimmte Stimmung Lust von einem Buch her. Hm. Und bei, bei dir?
1: Ja, also bei mir ist das eigentlich auch so, ich lese im Generellen alles, aber ich, ich kann nicht immer traurige Sachen oder deprimierende Sachen lesen. Manchmal brauche ich auch einfach so was Fröhliches und manchmal ist es mir auch einfach komplett egal. Dann lasse ich mich so überraschen. Mhm. Aber ich finde das also, irgendwie sehr schön, dass es so da auch die Unterschiede gibt. Weißt du, wie bei Filmen, guckst du jetzt einen romantischen Film, einen Horrorfilm, das hast du ja bei Büchern auch. Und ich finde, da ist halt die Stimmung ja auch so, weil man will ja auch nicht immer einen Horrorfilm gucken. Das, das stimmt, ja. man will ja auch mal irgendwie was Lustiges sehen. Und bei Büchern, ja, ist das genauso, finde ich.
0: Ja, bei mir ist das immer so gewesen, wenn ich wirklich mich unterhalten will und lachen will oder sowas, dann habe ich mir meistens Terry Pratchett Bücher ausgesucht. Aber ja. Ja, das ist ja zum Beispiel total lustig. Ja, genau, weil der Witz, wobei die auch manchmal da nachdenklich sind, aber generell immer sehr mit Witz durchzogen ne? und Humor. Ja, selbst, ich meine, selbst wenn die Thematik
1: halt dann vielleicht gar nicht lustig ist, dann
0: schreibt er es ja trotzdem irgendwie lustig geschrieben. Mhm. Da muss ich übrigens auch noch was sagen. Das, da dachte ich mir, das ist auch was Interessantes ist für, den, für den Podcast hier, weil es irgendwie was mit Büchern zu tun hat. Und zwar wurde The Watch von, von Harry, ähm, Terry Pratchett äh, zu einer Fernsehserie gemacht. Jetzt gerade? Im hm, April ist das, glaube ich, oder im Februar ist das rausgekommen. So oh, kurz. Wow. Ja, es ist, glaube ich, so BBC ist es wieder gewesen. Weiß ich gerade gar nicht, aber auf jeden Fall in England natürlich. Und äh, ja, es geht um The Watch. Und das waren eigentlich so, ich weiß nicht, ob du The Watch-Bücher von äh, Terry Pratchett mal gelesen hast. Ja, ist schon was länger her. Ja, wo so Mumm-Karotte und so gegen und um die Leute geht es in der Serie. Oh, cool. Ja, ich habe da jetzt noch nicht reingeguckt, aber ich bin gespannt. Ja, nice. <lacht> ja. Ja, so diese Frage, die ich
1: dir eben gestellt habe, die habe ich dir aus einem Grund gestellt, weil ich habe dir ein Buch von Marike Lukas Reinefeld mitgebracht, das ist eine Niederländerin. Aha. Die ist auch relativ jung, die ist erst 91 geboren. Die hat aber 2020 mit ihrem ersten Roman schon den International Booker prize direkt gewonnen. Mhm. Und zwar die englische Version, also die englische Übersetzung hat das gewonnen, The Discomfort of Evening. Im Deutschen mhm. wird das dann auch übersetzt und da heißt das, was man sät.
0: Was man sät, irgendwie habe ich davon schon mal was gehört und die ist ja noch was jünger. Ich weiß, es ist jetzt erschreckend, aber 91, die werden dieses Jahr 30, ne? Hm. <lacht> aber ja, okay, und also der, der Titel klingt ja schon so ein bisschen eher nicht so, sagen wir mal, über leichte Kost. Also
1: zu lesen ist es auf jeden Fall nicht schwer, aber dieses ganze Buch hat so eine komplett depressiv bis traurige Stimmung, würde ich jetzt fast mal sagen, oder frustrierend. Mhm. Ja, es ist ähm, es ist eine Autofiktion. Also es halt, sind auch autobiografische Sachen natürlich dann in dem Buch, aber es ist halt alles als frei erfundener Roman geschrieben und ja, da geht es um eine Familie und das ist äh, eine kalvinistische Familie. Das ist, ähm, ist halt spezieller Zweig im Christentum. Es sind halt so schwer religiös orthodoxe Familie und das sind Bauern. Mhm. Und die Eltern haben vier Kinder und es wird alles aus der Perspektive einer Tochter ja, geschildert, gesprochen, geschrieben. Die heißt Jas yes oder Yes oder wird auch Jacke genannt. Aber da okay. kommt vielleicht zu, warum sie Jacke genannt wird. Denn das Buch fängt ja halt auch einfach schon komplett traurig an. Die haben so einen See da bei sich vor, der, vor den Feldern, vor der Tür. Die haben halt auch Kühe, das sind wirklich Bauern nicht sehr, ähm, eigentlich kaum Technik im Haus. Zwar ein Fernseher und so, aber ist halt nicht sehr technisch. Mhm. Und auf diesem See, der ist halt zugefroren und der eine Bruder will über den See in die Stadt gehen und bricht ein und ertrinkt.
0: Und so fängt das Buch an. Kurze Frage, weil es mich gerade so ein bisschen
1: triggert, wurde das verfilmt? Nee, das ist noch, das ist ja erst, ähm, ich muss wieder nachgucken. Es ist 2018 erst rausgekommen, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen holländischen Film, aber das weiß ich nicht. Ich hm, glaube okay. nicht, dass es verfilmt wurde.
0: Okay, ich wird es irgendwann noch verfilmt. Hm. Weil, weil, weil mich das an irgendwas erinnert hat, okay. Also es fängt mit dem Tod des Bruders dann an. Genau. Und eigentlich
1: ist das dann jetzt so eine ja, Coming-of-Age-Story, würde ich sagen, wie die Familie damit klarkommt. Aus, aber beschrieben aus der Perspektive von Jacke. Und sie heißt halt Jacke, weil sie kommt halt damit nicht klar, dass ihr Bruder gestorben ist und trägt die ganze Zeit eine Jacke.
0: Aha. Die Jacke des Bruders dann?
1: Nö, ihre Jacke. Achso, okay. Das ist einfach so, weißt du, die, die braucht das so für sich als Schutz.
0: Aha. Also als Coping-Mechanismus quasi dann, dass sie die, den Schutz der Jacke dann wirklich braucht, um mit der, mit der Welt noch irgendwie klar zu kommen. Ja, genau. Okay.
1: Und die Familie, ja, ich weiß, also, das ist halt so, ja, so eine, so eine typisch beschriebene ja, Bauernfamilie, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn das vielleicht jetzt nicht zutrifft auf natürlich alle Bauern, aber der Vater arbeitet halt hart, die Mutter kocht, es ist so, du hast die Rollen verteilt, die Kinder bekommen aber halt nie Liebe sozusagen mit. Mhm. Und das ist die komplette Stimmung von diesem Buch, die ist halt total deprimierend. Weil du hast, wenn der Tisch gedeckt wird, als Beispiel, hast du auch immer den Teller für den toten Bruder gedeckt. Mhm. Aber es wird nicht darüber geredet.
0: Aber Tote werden mehr vermisst als Lebende sozusagen. Weißt du, was ich meine? Okay, dass die Familie sich quasi so indirekt dann noch auf den Toten konzentriert und gar nicht so wirklich mehr sich um die Tochter kümmert, weil sie halt weil er halt irgendwie dann mehr vermisst wird und sie deswegen auch nicht mit Gefühlen umgehen, oder was? Ja, ich glaube,
1: so wie die Eltern halt auch schon aufgewachsen sind, gab es das halt nie, dass man Gefühle zeigt. Weißt du, das mhm. ist halt dieses äh, von dem Pflichtbewusstsein in dieser religiösen Gemeinde. So, Du hast eine Frau, du hast Kinder. Bäm. Und so geht das immer weiter.
0: Mhm. Spielt das Ganze in einer bestimmten Zeit? Ich weiß nicht, ob du das gerade schon gesagt hattest. Ja, halt vor... 25 Jahren. Also schon, schon etwas, also nicht in der Moderne, ist quasi dann. Ich ja, höre doch, Stelle. das ist
1: halt im Endeffekt die Kindheit der Autorin.
0: Ah, okay. Weil ah, die
1: ist schon. so ähnlich aufgewachsen.
0: Mhm. Aber
1: das ist natürlich, das ist halt eine Autofiktion. Es sind halt Teile sehr wahrscheinlich wahr davon und Teile sind halt dazu erfunden. Mhm. Okay. Also es ist auch in ihrer Kindheit ein Bruder von ihr gestorben. Aha.
0: Und die hat auch in dieser strengen religiösen Gemeinschaft gelebt. Hm. Äh, spielt das dann, also die, 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 die Autorin ist ja, glaube ich, aus den Niederlanden, ne? Ja, ja, genau Spielt das dann auch dann in den Niederlanden, oder ist es einfach nur ein Ort Wo diese Familie sind? Nee, das spielt in den Niederlanden Okay, okay bei, bei Autofiktion ist es ja so, dass teilweise auch so die Länder sich ändern können Und sowas, deswegen frage ich nur zur zu Sicherheit, ne?
1: Ja, also Das ist Holland, also die sind die Niederlande Ja Okay. Sie ist in Nordbrabant aufgewachsen, die Autorin, und so ungefähr wird das dann, denke ich mal, auch da spielen. Okay. Aber das komplette Buch spielt sich im Endeffekt dann so, und um das ja zeigt so das Leben von denen, wie sie so damit umgehen. Die Mutter hört zum Beispiel irgendwann einfach auf zu essen, der Vater stürzt sich in die Arbeit. Ähm, sie, die Jacke halt, hat halt immer diese Jacke an und will die halt auch nicht mehr ausziehen. Und ja, wie sollte? Du bekommst halt einfach mit, wie unschön das Ganze ist. Und die Autorin, ja, zwingt sie dir das fast auf, würde ich sagen.
0: Okay, also es ist dann wirklich ähm, sehr ungeschönt erzählt.
1: Ja, richtig krass. Also das, war, ist auch, das ganze Buch ist total bedrückend. Ich bin auf das Buch halt auch nur gekommen, weil ich habe das Cover gesehen, weil das sieht schon ganz seltsam aus. Mhm. Musst du mal oder muss man sich halt mal angucken, der Discomfort of Evening, die englische Ausgabe, die hat halt dieses Cover und das hat mich total angesprochen und dann habe ich mir das halt einfach mal gekauft und ich weiß nicht, dann habe ich es angefangen und obwohl es schon der Anfang so deprimierend ist, konnte ich es irgendwie nicht mehr aus der Hand legen, weil's passieren, weil es passiert, weißt du, du hast eigentlich gar nichts, woran du dich in dem Buch so, so festhältst, sondern wo du denkst, ah, das ist so das Gute, weißt du, das hast du da irgendwie gar nicht, sondern du kommst von der einen komischen, seltsamen Situation in die andere. Mhm. So hat dann zum Beispiel auch Jacke irgendwann das Problem, dass sie keinen Stuhlgang mehr hat, mhm. weil sie halt auch nicht mehr will und ich denke man das hat auch alles was damit zu tun, ist, halt ihr Bruder gestorben ist und nie wird halt geguckt, wie geht's den Leuten, wie kommen die damit klar und so ist dann halt das bäuerliche Mittel des Vaters, ihr irgendwann ein Stück Seife in den After zu drücken, weil man davon halt dann Stuhlgang hätte Okay. Also Es sind auch alles Situationen, die sind richtig unangenehm. Das war jetzt einfach, ich wollte nur so ein Beispiel dem mal geben. Also, so, ja, also, es ist ein ganz komisches, verrücktes Buch. Okay. Es ist halt überhaupt nicht, ähm, ja, es passiert nichts Schönes. Mhm. Wie lange ist das Buch? Es sind so knappe 300 Seiten. Das okay. ist noch nicht jetzt mega lang.
0: Und handelt, Wie, dann, handelt dann aber auch über mehrere Jahre dann, ne?
1: Ja, das ist unterteilt in. Drei große Kapitel, die halt, ja, es vergeht schon Zeit. Okay. Und so, du musst dir das dann halt irgendwie vorstellen, dass die Jacke für die ist, dass wir das, die will eigentlich da weg, weil das ist halt da nicht schön. Und das, wo sie eigentlich hin will, das wäre halt schon die Stadt und das ist da, wo ihr Bruder hin wollte, also sozusagen im Winter über das Eis. Und da hättest du dann schon eine, ja, mehr Zivilisation. Du bist halt dann weg von diesem Bauernhof. Das ist auch das, was die Autorin später gemacht hat.
0: Also sie stellt quasi diesen Bauernhof als quasi, sagen wir mal so ein bisschen den, ähm, den Ort da, ähm, der dich quasi runterzieht und dem du entfliehen musst dann in dem F Sinne?
1: Ja, also das wird dir ja jetzt nicht so gesagt, aber das könnte man da rein interpretieren, weil es ist ja da einfach kein schöner Ort, weißt du, wenn du halt nicht wirklich geliebt wirst, sondern das ist halt einfach die Pflicht der Eltern, dich in irgendeiner Form zu erziehen, dass du ein guter Mensch bist in deren Augen. Mhm. Dann will man ja einfach davon weg. Ja, okay. Und was ich halt noch ganz faszinierend in diesem Buch finde, dass das ja die Perspektive eines Kindes sind, werden halt auch diese komischen Szenen, wie die ich eben beschrieben habe, aus so einem kindlichen Blick natürlich auch erzählt.
0: Ja, okay. Und dann ja, kann ich mir ungefähr ein bisschen vorstellen, was du damit meinst, dass es so... Quasi äh, Kinder nehmen ja die, 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 äh, die, die Umwelt noch ein bisschen anders wahr und schafft sie das gut einzufangen? Also
1: Ja, ich finde es ganz toll. Ich kann dir einen Zitat, ich dir auch vorlesen.
0: Also, das ist jetzt aus dem Deutschen, habe
1: ich das extra für den Podcast rausgesucht. Da sagt sie, Oma sagt manchmal, dass Beten das Herz weniger schwer macht. Aber meins wiegt immer noch 300 Gramm, genauso viel wie eine Packung Hackfleisch.
0: Okay gut übersetzt, ein guter Spruch.
1: Ja, also ich finde, ich ja, es ist fast schon schwer für mich in Worte zu fassen, wenn man nicht selber mal so ein paar Seiten davon gelesen hat. Also ich finde es wirklich total faszinierend. Es hat mich total in seinen Bann geschlagen.
0: Mhm. Kann, kann, äh, gibt es manchmal, also äh, kann ich mir vorstellen. Es ist halt auch so eine Situation, die man sich selbst vielleicht auch nicht so vorstellen kann und die einem dann auch so fasziniert, wenn es dann auch sehr gut erzählt ist, was ich, was ich gerade das Gefühl habe. Also du würdest das Buch auf jeden Fall empfehlen, schätze auch, ich. Mal. Ja, also, auf
1: jeden Fall. Also ich bin doch schon mega gespannt auf das nächste Buch, wenn das von der rauskommt.
0: Ja. Und wenn das gut erzählt ist, dann kannst du dich halt quasi dieser, es ist so faszinierend, diese Andersheit auch äh, zu ergründen, ne? Also
1: Hm. Ja, weißt du, das fühlt sich halt teilweise beim Lesen an, als würde die Autorin versuchen, dich zu ersticken mit dem, was sie dir da erzählt. Okay. Also das ist jetzt wirklich, deswegen, das meinte ich so, ob, also wenn man keine deprimierenden Bücher mag, dann ist das nichts für einen. Also das ist halt nicht so, du bist dann fröhlich, wenn du das gelesen hast. Und das Buch hing mir auch echt lange nach.
0: Okay. Ja, krass. Ich finde das immer, also ich finde immer... Also du hast mir ja gefragt, was ich bevorzuge und ich bevorzuge häufig auch Bücher, die sowas hinter immer im hinterlassen, also gerade die einen Impact haben. Ne? Also wenn du das Buch weglegen kannst oder sowas, klar, sowas kann man auch ab und zu mal lesen, wo man sagt, okay, ich lege das Buch dann weg und dann ist es vorbei, okay, vergessen dann irgendwann nächstes Buch, aber ich finde immer solche Bücher, die die so einen Impact bei dir selber haben das, und du eine Woche oder noch länger danach dann noch drüber nachdenkst, das finde ich immer sehr krass und sehr cool.
1: So, du bist jetzt kurz hängen geblieben gewesen.
0: Okay. <lacht> <lacht> aber ich hoffe, du hast noch alles von meinem Monolog mitbekommen. Einigermaßen. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich habe das mit dem Impact gehört und dann ist aber kurz alles zusammen auf einmal irgendwie gekommen in drei Sekunden. <lacht>
0: Ja, ich bin halt effizient. Ich habe das alles jetzt in drei Sekunden gefragt. Also ich meinte halt, wenn, wenn, wenn ein Buch einen Impact hat oder sowas und dich noch lange darüber nachdenken lässt oder sowas, solche Bücher und solche, also das mag ich bei Büchern, das mag ich bei Filmen äh, immer sehr gerne. Also wenn, 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 wenn es dich berührt, ne? Also wenn es, wenn es, wenn es dich im Kern berührt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich muss da halt nur direkt für mich ist das irgendwie. Ähm Manchmal habe ich halt Lust auf sowas Deprimierendes, was einem auch nachhängt und manchmal brauche ich halt doch wirklich, weißt du, wie so ein Actionfilm nur so als Buch, wobei ich lese halt keine Thriller, also ist das dann irgendwie eher so leichte Lektüre. Mhm. Das brauche ich auch manchmal, das habe ich jetzt so gegen Sommer gemerkt, da lese ich lieber auch kürzere Sachen und weiß ich nicht, kann mich irgendwie damit viel besser anfreunden. Das sagt man ja dann auch eigentlich so und im Winter liest du dann so lange Romane, so dicke Schinken.
0: Ja, das passt dann auch zu der Stimmung dann,
1: ne? Ja, genau. Aber ja, manchmal rutscht dann halt so ein Buch wie das hier rein, was ich dann einfach so aus, weiß ich nicht, Cover gesehen einfach mal gekauft und wusste nicht wirklich, was auf mich zukommt, aber ja, manche Bücher sind halt wirklich sehr speziell.
0: Ja. Und das ist das für mich auf jeden Fall. Ja. Das hatte ich ja beim letzten, äh, vorletzten Mal mit dem Sense of an Ending oder sowas. Weißt du, wo du so Bücher hast, die dann teilweise sogar jahrelang bei dir rumliegen und du die noch nicht gelesen hast und dann irgendwann mal gekauft hast, weil dich dann irgendwie das Cover interessiert hat oder sonst irgendwas oder vielleicht ein, der, der Titeltext, wobei ich die meistens mir nie durchlese. Ähm, und dann so ein Buch und so, so eine Perle findest, wie du sie da jetzt hast, äh, die einen dann auch so fasziniert und berührt.
1: Ja, ich finde aber, es gibt halt auch irgendwie immer so, du musst die richtige Zeit haben oder die, die richtige Stimmung bei manchen Büchern. Mhm. Weil, weiß ich nicht, wenn du jetzt halt wie möchtest was Fröhliches lesen und nimmst dieses Buch in die Hand, dann gefällt dir das bestimmt überhaupt nicht. Und das habe ich halt auch manchmal. Deswegen habe ich auch Bücher, die ich schon seit Jahren habe, weil als ich sie dann angefangen habe oder halt die ersten so reingelesen habe, dann habe ich einfach gemerkt, ah, ich bin nicht in der Stimmung gerade für so eine Lektüre. Und dann habe ich es halt wieder weggelegt.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Würdest du aber sagen, dass es auch Bücher gibt für jede Situation?
1: Ja, bestimmt. Ne? Es gibt doch so viele
0: Bücher. Meinst du, so, wenn wir mal auf Stephen King zurückkommen vom letzten Mal, meinst du, Stephen King schreibt eher Bücher, die für in vielen Situationen passen?
1: Also Stephen King kann ich dir nur da als Beispiel geben, ist halt für mich was, wenn ich leichtere Lektüre haben will, weil oh. ich das nicht wirklich, also er drückt sich für mich nicht kompliziert aus, sondern er baut seine Charaktere halt immer so schön auf in den meisten Büchern und dadurch fühlt man sich oder fühle ich mich immer direkt wohl sozusagen, weißt du, so, wie, so, wie zu Hause fühle ich mich weil du hast die ja. Charakterentwicklung und bekommst das alles mit und irgendwann bist, merkst du, okay, es sind nur noch 150 Seiten und dann kommt Boom oder irgendwas und dann ist das Buch halt zu Ende. Ja.
0: Also würde Stephen King eher passen dann, dass man sagt, okay, das geht fast immer so. Also eigentlich kann man das
1: Ja, das Schöne bei Stephen King ist doch auch nochmal, dass er so viele unterschiedliche Bücher geschrieben hat, auch wenn das die meisten Leute, glaube ich, gar nicht wissen, dass das auf jeden Fall der Fall ist. Uh, okay Weil er hat jetzt halt seine Horror-Grusel-Sachen, dann hat er Science-Fiction mehr, also er hat ja auch ein Zeitreisebuch, also er hat ja alles mögliche, Aliens. Mm. Dann hat er ja auch so ähm, ja Thriller, hier diese mercedes Trilogie die ist am Anfang nicht sehr fantastisch und wird ja halt in den, ich glaube, im zweiten oder im dritten wird es mehr fantastisch, aber das erste ist halt ein ganz normaler Krimi oder Thriller mm. über den... Ja, massen Massenserienmörder. Ja. Und dann hat er natürlich hier auch wie Shawshank Redemption, er schreibt ja da auch eigentlich alles. Also findest du, glaube ich, irgendwie immer was von Stephen King für die leichte Unterhaltung.
0: <lacht> ja. ja, das war jetzt ja, Stephen King war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt bei mir auch dann Autoren, die kann ich eigentlich zu jeder Zeit lesen. Also das ist sowas. Ich will was lesen, ich will mich in meinem Kopf nicht zu sehr anstrengen und ich glaube, das Buch, was, was du jetzt gerade hier vorgestellt hast, ist eher eins, wurde dir die Zeit, also es musste die richtige Zeit, der richtige Ort und die richtige Stimmung dafür sein. Ähm, aber ja, cool. Ja, also, finde ich auf jeden Fall auch.
1: Also wenn du gerade halt gar keine Lust hast auf sowas, sollte man das wirklich nicht in die Hand nehmen.
0: Ja. Danke für die
1: Warnung. <lacht> ja, das war's auch schon von mir.
0: Ja, cool. Was hast du denn heute mitgebracht? Ja, ich finde es ich find's immer lustig, ähm, dass wir uns so unbewusst manchmal absprechen. Ähm, <lacht> was ich dir mitgebracht habe, heißt Sophia, der Tod und ich von Thes Ullmann. Okay, das sagt mir schon mal gar nichts. Okay, Thes Ullmann, ich weiß nicht, sagt der der Name vielleicht was? Nö. Der war, ist eigentlich Musiker. Und war früher bei der Band Tomte und kommt so aus der Umfeld der Hamburger Schule äh, oder den Nachwehen der Hamburger Schule. War früher mit Tokotronik auch unterwegs. Äh, ah, das sagt mir was, ja, okay. Genau, und T.S. Ullmann macht auch selber Musik, ist eigentlich Musiker, aber hat dann, ich glaube angefangen zu schreiben, hat das 2015, wenn ich mal gucke, rausgekommen ist das Buch, glaube ich, am 7.9.2017. Beim Kippenheuer und Witch Verlag, Kiwi Verlag in äh, ähm, in Köln sitzt ja glaube ich der Verlag sogar. Bin mir nicht sicher. Ich meine, er ist aus Köln und äh, ist mit 320 Seiten jetzt auch nicht wirklich lang. Ist so ein bisschen. Es äh, wurde mir auch empfohlen das Buch und ich habe es halt angefangen und das war halt auch so ein Buch, was ich nicht weglegen konnte. Ähm, Sophia der Tod und ich. Warum ähm, dieser komische Titel? Ähm, im Endeffekt fängt das Buch an, du lernst den Erzähler, also das, die Ich-Person kennt, die auch nicht wirklich einen Namen hat in diesem Buch. Äh, und er, er redet davon so, ach ja, man öffnet die Tür und der, der, der Geruch von frisch gemahlenem Kaffee. Hm. Und dann hm, eigentlich kann man das ja gar nicht riechen, weil die Tür ist ja noch zu. Also Und eigentlich mag ich es auch nicht, wenn es geklingelt wird. Und wer soll das jetzt sein? Und eigentlich ist das alles doof. Also es geht um diesen Ich-Erzähler, der, ähm, der ist so Anfang 40, 42 glaube ich äh, und was passiert an dem Tag? Es klingelt und vor der Tür steht der Tod. Okay. Das hört sich ja? ja
1: jetzt direkt eher lustig an.
0: Ja, es ist, hat äh, Humor, aber ich war überrascht. das Buch wird sehr nachdenklich auch und es ist auch sehr nachdenklich. Okay, der Tod kommt. Also ich erzähle jetzt einfach mal den Anfang. Der Tod kommt, sagt hey, du hast noch drei Minuten zu leben, willst du noch irgendwas Besonderes machen? Äh, also <lacht> erstmal haut er dem Tod vor der Nase die Tür zu und geht ins, äh, ins Bad, pinkeln und dann sitzt der Tod plötzlich auf der auf der ähm, Badewanne neben ihm und äh, sagt so hey, cooler Trick, oder? Und äh, ja, du hast noch drei Minuten zu leben, willst du noch irgendwie, keine Ahnung, jetzt kannst du dir das erfüllen, was keinen In Einfluss mehr hat. Du kannst jetzt ein Sechser im Lotto haben, an gebrauchen kannst du es eh nicht. Äh, aber in drei Minuten bist du weg. Und kurz bevor er stirbt, klingelt es nochmal an der Tür und der Tod ist halt verwirrt und sagt so, hä, normalerweise passiert das hier nicht. Und seine Ex-Freundin Sophia steht vor der Tür. Und <lacht> 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 ja. e Sophia ja. ist so ähm, Polin äh, und eher so ein bisschen ähm, sehr direkt und sehr sagen wir mal ähm, eher also, ich glaube, im Buch sagt er auch irgendwann mal, sie hat die dickeren Eier als ich, keine Ahnung. Also, sie hat so, er hat Sophia kennengelernt, weil weil er früher als Altenpfleger ihren Vater betreut hat, der keine Beine mehr hatte und, äh, und dieses, äh, diese Sache dann irgendwie arrangiert hat, dass er seine Tochter hat. Und ja, Sophia ist in dem Moment seine Ex-Freundin und steht dann vor der Tür. Und der Tod denkt so, okay, das ist noch nie passiert und äh, ja, du stirbst noch nicht. Und der Tod kann mit den zwei erstmal dann, und da geht der Roadtrip los. Der Tod meint, okay. Das hat sich auch schon direkt irgendwie so angekündigt, dass die jetzt irgendwie so zusammen einen Roadtrip unternehmen. Genau. Und ähm, der Tod erlebt alles zum ersten Mal in diesem Buch, weil er das vorher noch nie hatte. Er trinkt das erste Mal Bier, geht das erste Mal in eine Kneipe, er lernt Fernsehen kennen, äh, Salz und was auch immer. Und eigentlich geht der Roadtrip los, äh, Erst zu der Mutter von, von, von ihm, also von dem ich Erzähler. Und es ist so ein bisschen dann auch so, während dieses Roadtrips ähm, wird immer so ein bisschen so Positionen oder Stationen aus seinem Leben erzählt. Wie hat er Sophia kennengelernt? Wie ist passiert, dass er einen sieben Jahre alten Sohn hatte, den er nicht mehr sehen kann, dem er aber jeden Tag eine Postkarte schreibt. Mhm. Und das ist auch ganz okay. cool. Er zeichnet auf die Postkarte auch immer ein Bild und beschreibt, was gerade passiert und sowas und schickt das dem Sohn dann jeden Tag zu. Und äh, die Bilder sind halt auch in dem Buch abgedruckt. Und es ist so ein bisschen die ähm, mit sich selber ins Reine kommen. Ah, okay. Also nicht ins Reine kommen, sondern zu erleben, wa was ist alles so passiert und was was hast du eigentlich getan in deinem Leben? Und dann halt auch diese Stationen in seinem Leben, die ja da so, ähm, die dann immer so lustig Hamburgermäß, also ähm, so Norddeutsch. Norddeutsch so beeinflusst da reinkommt. Auch seine Mutter ist so typisch Norddeutsch. Sie kocht immer Erdbeermarmelade ein und äh, dann erzählt er auch wie zum Beispiel in seiner Jugend er seine Pornohefte nachts geklaut hat bei den Nachbarn, wenn sie in den Müll geschmissen worden sind und sie dann immer mit zu dritt oder so da rumgezogen sind und äh, die dann bei den Nachbarn geklaut haben und er das in dem Waldstück vergraben hat. Und als er seine Mutter dann Trifft, sagt sie erstmal, na, weißt du noch, da haben sie deine Pornosammlung gefunden, als sie das Haus gebaut haben und sowas. So, so ist der Roman geschrieben. Ne? also es ist so Sind
1: das denn, ähm, sag ich mal, diese Phasen, die du dann mit dem, ja neu erlebst, also die du als Leser halt das erste Mal dann erlebst aus deinem Leben, ist das denn alles immer sehr positiv oder ist das so alles, dass das wirklich wie im echten Leben dann ist, manches ist positiv, manches mehr negativ, wo er, weißt du, wo auch er sich falsch verhalten hat oder
0: ja, es ist, es ist so ein bisschen. Er, ihm wird über den, den Verlauf des Buches erstmal ist es interessant, dass die meiste Entwicklung in diesem Buch, also diese positivste Erfahrung in dem Buch hat der Tod. Und für ihn ist es so: Hey, das Leben, ich habe es nicht wirklich genutzt. Also dass er das, das dann so seine Einsicht. Ja, also dieses, das ist so diese Realisierung. Und der verändert sich dann auch. Er verliebt sich in seine Ex-Freundin wieder neu und all sowas kann das Erste mit seiner Mutter wirklich reden. Und ähm, er ist auch so ein bisschen, in einer Phase sagt er halt, dass sein Vater ist halt äh, gestorben, als er acht war. Und das hat sein Leben schon ziemlich äh, beeinflusst. Und äh, wenn man hier mal so ein bisschen den Klappentext liest, zwischen Tod und Erzähler entspinnt sich ein hinreißendes Wortgefecht, in dem es um Liebe, Freundschaft und Glauben um den Lakritzgeschmack von Asphalt und das depressive Jobprofil des Todes geht. Also wird
1: alles behandelt von wirklich wichtigen, prägenden Sachen bis Nonsense, sag ich mal.
0: Genau. Und auch in einer sehr äh, interessanten Sprache. Es ist eher so, ähm, sagen wir mal, auf einer... Äh, dörflichen Ebene gehalten so von ihm äh, von den Personen also er ist irgendwann von seiner Mutter weggezogen und nach Hamburg gezogen und das ist eigentlich so alles was er in seinem Leben erlebt hat Hamburg und der Ort wo seine Mutter lebt und das ist noch nicht mehr weit auseinander ja <lacht> ja und es also auf jeden Fall also mich hat das Buch unfassbar mitgerissen weil es ist so der Tod weiß alles darüber. Es ist erstmal sehr lustig, wie der Tod immer da mit eingefädelt wird, ne, weil er über alle Leute was das weiß und er halt auch weiß, wann sie sterben und nicht, und er so äh, quasi die allmächtige Figur ist, die aber so diese, dieses Jugendliche oder dieses ähm, wirklich kindliche Erleben von etwas Neuem dann mit reinbringt in das Buch. Aber mhm. dann noch an bestimmten Punkten, da gibt es einen Punkt, ähm, wo sie, das ist später im Buch, stehen sie an einer Tankstelle und Kinder, meint der Tod, erkennen den Tod als was er ist. Weil sie wahrscheinlich noch so weit vom Tod entfernt sind, dass sie irgendwie das faszinierend bringen und dann werden sie von dem Kind angesprochen und die Eltern kommen dann so, hey, warum haben sie mein Kind angesprochen? Ich hole die Polizei und sowas und bla 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 und der Sohn ist ziemlich schlau und äh, der Vater scheuert dem eine und dann äh, wird der tot böse und zeigt dem Vater wirklich was er ist und äh, sagt ihm wenn ich das wenn ich noch einmal mitbekomme dass du deinen Sohn irgendwie behand äh, äh, unsanft behandelt oder sowas komme ich komme ich wieder mhm, okay. und sowas halt und das ist halt dieser Roadtrip er führt halt einmal durch ganz Deutschland und äh, es ist äh, interessant und am Ende muss ich sagen ich habe Rotz und Wasser geheult okay das Buch hat mich auf einer emotionalen Ebene am Ende dann doch sehr berührt.
1: Ja, super cool. Ja. Aber ist denn der Tod, ich meine, wenn er ja alles über die Leute weiß und ja dann im Endeffekt auch sehr, sehr mächtig ist? Ja. Er kennt aber halt wirklich gar nichts, also lernt
0: er alles neu kennen. Was Richtig, genau. Hey, ich, ich, er kennt immer nur die letzten drei Minuten von Menschen. Er meint auch, ja, die meisten beschweren sich, manche sind, sind damit eigentlich froh, dass sie sterben, der Rest ja, aber ich habe sonst noch nichts kennengelernt. Und er trinkt ja ein paar Bier und wird betrunken. und Meint so, ey, das habe ich noch nie erlebt. Und geht dann in der Kneipe rum und meint, es ist so faszinierend, hier hin und her zu gehen, ohne dass ich arbeiten muss.
1: Okay, es ist dieses Fish-out-of-Water-Prinzip.
0: Ja, genau, ja. Ja, cool. <lacht> ja, äh, äh, also es ist so, ich glaube hier so die Beschreibung auf der, auf der, auf der Verlagseite, das ist halt auch interessant, ist irrsinnig lustiger, an, anrührender Roman, drucken kraftvoll in jeder Zeile, also es ist so, es, der, der Roman hat eine gewisse Leichtigkeit und ich glaube da hilft äh, Thes Ullmann äh, sehr stark, dass er halt auch Musiker ist und äh, Texte schreibt, ja. Äh, dass das so, so es, 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 es läuft so gut vor sich hin. Er hat natürlich zwischendrin nat, äh, natürlich so seine Schwierigkeiten an manchen Stellen, aber das kann man da sehr gut drüber hinwegsehen. Und im Endeffekt ist das, das Buch wirklich eine tolle Geschichte.
1: Hm. Ist denn, ähm, ist das, na, warte, soll ich das formulieren? Das passiert aber alles auf der Prämisse, dass er eigentlich irgendwann jetzt sterben soll. Was das dann passiert, nicht. oder? Ja, ich, also ich meine, wenn der Roadtrip losgeht, das meine ich, ist da, denkt dann der Ich-Erzähler, ich kann das jetzt noch machen und dann bin ich tot.
0: Also äh, der Tod weiß selber nicht, wie lange ihm noch Zeit gegeben wird. Äh, es ist auch ein bisschen, also es wird noch ein bisschen in der Schwebe gehalten, die meiste Zeit, ob er stirbt am Ende. Der Ich-Erzähler geht eher davon aus, dass er stirbt, ja. Ja, okay.
1: Also geht er dann auch in jede Situation halt so rein, dass er das das letzte Mal erlebt oder Weiß ich nicht, das letzte Mal sich an irgendwas erinnert. Hm? Okay. Also ist es dann so eine, eine tragische Situation für den Ich-Erzähler, aber der Text macht das trotzdem eher fröhlich
0: mit Wortwitz. Ja, es kommt immer darauf an, also der Tod beim Tod eher, ja, bei ihm ist es so, er realisiert einiges. Und es ist nicht unbedingt immer der Wortwitz. Du, du erfährst da halt auch viel über diesen Ich-Erzähler, was er wo er seine Verfehlungen hat und sowas. Und auch durch Sophia. Also Sophia, der Tod und ich, halten ihm quasi auch so ein bisschen den Spiegel vor. Weil also Sophia auch immer da reinkommt, ja, äh, den Quatsch, den du da immer machst und sowas, weißt du, und dann denkt er darüber nach. Und auch seine Mutter, ne, also sie gibt ihm auch so das Spiegelbild so, ähm, das, das letzte Mal, als du mich was gefragt hast oder sowas, äh, war als, als äh, du mich gefragt hast, warum ich schuld, äh, warum ich zugelassen habe, dass dein Vater gestorben ist. Sowas. Und es gibt so ein paar Punkte im Buch, wo es halt wirklich: ähm, je mehr es zum Ende geht, desto mehr ähm, wird es emotionaler, würde ich sagen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, bei so einem Buch.
0: Ja. Es gibt auch so ein bisschen kleine, also der Tod ist ja da, aber es gibt nur ein bisschen so fantastische Variante, auch einen kleinen fantastischen Kniff noch an der Stelle, warum sie diesen Roadtrip dann im Endeffekt dann noch äh, machen und wohin der geht. Das will ich auch noch nicht sagen. Das sollte man in dem Buch selber erfahren. Und äh, wenn es dich angesprochen hat, bin ich auch gespannt darüber, falls du das Buch lesen solltest. Äh, wie der, dir der Roman zusagt
1: ja, also ich finde, es hört sich auf jeden Fall sehr
0: interessant an.
1: Ja. Ich äh, bin generell sowieso immer auf der Suche nach deutschen Autoren, weil ich viel zu wenig deutsche Autoren lese.
0: Ja. Kann ich dir auf jeden Fall Thes Ullmann dann empfehlen. Ich glaube, er hat danach nur noch, äh, er hat glaube ich noch zwei andere Bücher geschrieben, leider nicht noch keinen weiteren Roman, aber ich meine, der ist jetzt auch noch nicht so lange her. Er hat noch eins geschrieben, äh, ich, ich und die toten Hosen, wo er mit den toten Hosen auf der, auf der unterwegs war und dann da auch mit Tokotronik. Bin ich direkt raus? <lacht> ja und äh, Tokotronik, wir könnten Freunde werden oder sowas oder Tok auch mit Tokotronik wo er unterwegs war. Also über
1: seine Geschichten dann aus seinem wahren Leben mit den Musikern. Ja genau. Ja gut, das muss ich sagen, interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber dieses Sophia, der Tod und ich, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ja. Ich, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, ich, es erinnert mich irgendwie an irgendwas,
0: hm.
1: aber mir fällt es leider nicht ein. Es gibt ja auch so einen deutschen Film, der auch so ist mit Leuten, die sterben, meine ich, wo der eine irgendwie ein, ein, ein das letzte Mal noch irgendwie zu irgendeinem Strand will und der Freund versucht, ihn da hinzubringen und das dann... Auch so ein Roadtrip, daran erinnert mich das, glaube ich, ein bisschen. Okay. Aber ich komme gerade nicht drauf, wie der Film hieß.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, ob, ob ist, noch weitere Bücher
1: rauskommen von ihm, ja? Ist denn jetzt, also ich meine, zum Beispiel mein Buch hinterlässt dich sehr, ja, deprimiert nenne ich es jetzt einfach mal. <lacht> ist das denn aber dann... Hier, ich meine, du meinst ja, es ist emotional, aber meinst du, das ist ein Buch, was dir dann auch jetzt länger in Erinnerung bleibt, oder?
0: Auf jeden Fall, weil dieser Charakter, der Ich-Charakter, schon so geschrieben ist, dass er so ein bisschen, sagen wir mal, viele Leute, die das lesen werden, widerspiegelt.
1: Also du erkennst dann auch viele Sachen von dir selber in dem Text wieder und das macht dich dann emotional, genau. ja, okay.
0: Genau, und äh, quasi in dieser Selbstreflexion, die er da dann bis zum Ende macht oder sowas, das bringt dich auf jeden Fall auch zum Nachdenken. Und das ist wirklich etwas, wo du, also es ist, es ist nicht so ganz ein Roman, der dich runterzieht auf eine Ebene, ne? Also dein Roman ist ja, glaube ich, eher so dieses, ähm, wie habe ich es vorher gesagt, es gibt so bestimmte Geschichten, die sind einfach dafür gemacht, dass sie sich zerstören und äh, dich einfach angreifbar machen, sodass du drüber nachdenkst, ne? Hm. Hier, der macht dich auch angreifbar, aber F zerstört dich nicht.
1: Hm, okay. Also man denkt dann halt auch selber dann, wenn man es fertig gelesen hat über viele Situationen aus seinem eigenen Leben nach. Ja. Hm. Okay. Ja, das finde ich jetzt zum Beispiel aber immer sehr spannend, wenn man eigen, so sein eigenes Leben in Charakteren von Büchern, wenn sich das so widerspiegelt in irgendeiner Form.
0: Ja. Finde ich auch. Also das ist halt auch so, ähm, bei Fantasy ist es natürlich eher die Realitätsflucht, aber bei so, bei so Realwelt-Romanen ist es immer interessant, wenn man sich wiederfindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist zum Beispiel oft bei Murakami da ist das auch einfach so, das ist sehr oft ein Anfang, Mitte, 30-jähriger Mann, der irgendwas in seinem Leben nicht hinkriegt oder seine Frau, Freundin hat ihn verlassen, weißt du, das ist dann immer so der Start der Geschichte und ganz oft kann man sich, kann ich mich halt selber einfach immer darin in irgendeiner Form wiedererkennen.
0: Mhm. Ja. Ich schätze mal, dass das hier auch so ein bisschen passieren wird, wenn du, wenn du den Roman mal lesen solltest.
1: Ja, ich werde ihn mir auf jeden Fall direkt auf die Liste packen.
0: <lacht> Bin ich gespannt. Ja, ich auch. Ich glaube, es gibt es auch als Hörbuch bei, bei den, den hörbuch Hörbuchhändlern deines Vertrauens, ähm, <lacht> wo es sogar vom Autor selber gelesen wird. Das
1: wäre natürlich auch noch eine Option.
0: Dürfte doch gar nicht, äh, ich weiß gar nicht, wie lang das ist, aber es dürfte gar nicht so lang sein. Deswegen habe ich da heute drüber nachgedacht, weil, weil ich gesehen hatte, dass es auch das Hörbuch gibt, äh, wie, wie lang sowas wohl ist mal gerade nachgucken. Fünf Stunden 29 Minuten. Okay, aber das Buch ist 2015 schon erschienen irgendwie, weil es ist, glaube ich, nur im Kiwi-Verlag dann nochmal neu erschienen 2017, weil ich glaube, 2015 ist es dann doch schon erschienen. Okay. Anbieter ist Grand Hotel Van Cleef. Und ja, Grand Hotel Van Cleef ist auch das, was die ganzen Bands da veröffentlicht. Das ist, glaube ich, das Musiklabel von denen da oben. Okay, muss ich mal gucken. Vielleicht will ich ja noch das Hörbuch hören. Hm? Ich bin gespannt. Also da ist es so eins der Bücher, wo man auf jeden Fall danach sehr daran interessiert ist, äh, zu hören, wie es auf das Gegenüber gewirkt hat. Es wirkt, glaube ich, auch, also mein, mein, meine Vermutung ist, dass es auf jeden anders wirkt. Ja,
1: da gehe ich von aus, dass ja halt nicht jeder Mensch dieselben Erfahrungen gemacht oder Erinnerungen.
0: Hm. Ja, dann ist es halt spannend, wie es gewirkt hat oder welcher Teil da am meisten gewirkt hat.
1: Oh, super cool. Ja. Von dem habe ich auf jeden Fall noch nicht gehört.
0: Ja, war für mich auch eine Neuentdeckung und äh, vielen Dank nochmal an die Kollegen, äh, die mir diese Empfehlung am Sonntag gegeben haben. <lacht> Ein bisschen ja. spät, kannst
1: du dann vielleicht noch anfügen?
0: Nein, also eigentlich hatte ich was anderes für heute vorbereitet, aber das wurde dann heute überschrieben, weil das Buch hat mich dann doch schon so berührt, dass es äh, für mich in meinem Herzen und in meinem Regal, also beziehungsweise, ja, vielleicht hole ich mir das Buch auch nochmal in physikalischer Form, ich habe es jetzt halt als E-Book gelesen, äh, dann doch schon einen besonderen Stellenwert jetzt einnimmt.
1: Ja, das finde ich super cool. Das ist, ja, wie du vorhin auch schon meintest, wenn die Bücher irgendwie einen emotionalen Abdruck hinterlassen, ist das irgendwie immer spannend.
0: Ja, genau. Deswegen fand ich es lustig, dass wir heute auch äh, in die Richtung halt äh, uns entschieden haben. <lacht> Und ich jetzt ja. nicht mit einem Fantasy-Pulp-Roman daherkomme. Ja, bis jetzt,
1: ich meine, wir sprechen es ja wirklich nicht ab, hat das doch eigentlich immer ganz gut funktioniert.
0: Ja, faszinierend. <lacht> genau, wir, wir halten das eigentlich so für, für die Hörer, wir halten das immer bis zum letzten Minute geheim, was wir lesen und dann versuchen wir den anderen immer zu... Hier, ich habe das, es, es erinnert manchmal so ein bisschen an das alte Autoquartett Mein <lacht> Buch hat so und so viel depressive Zähne, nein, ja, gut, ich meine, wir halten es ja schon geheim. Das Einzige,
1: was ich vielleicht vorher mal frage, ist, wie man irgendeinen Namen ausspricht, weil ich teilweise keine Ahnung habe, wie man die Namen aussprechen soll.
0: Das stimmt, genau, genau. <lacht> und eigentlich ist, sind unsere zwei Wochen dann immer davon geprägt, ha, ich habe ein cooles Buch für dich und ich habe ein cooles Buch für dich. Ja. <lacht> <lacht> Ich hoffe, wir können das rüberbringen. Wie gesagt, die Links zu unseren Büchern und auch so ein bisschen Hintergrundsachen finden sich immer in den Shownotes bei uns auf der Homepage leseschwäche.podigy.io Ja, ne? Ja, aber die Shownotes sind egal, wo du die hörst. Genau, ja, teilweise. ja, Bei manchen sind nicht die Links unten drin. Also bei Spotify ist nur die Beschreibung drin und nicht die Links unten. Deswegen, falls man das auf Spotify hört, würde mich freuen, wenn ihr auf unsere, äh, auf die Homepage von dem Podcast auch nochmal direkt geht und
1: vielleicht auch mal einen Kommentar da lasst. Ja, das wäre natürlich super nett und schön, wenn ihr uns bewerten würdet. Natürlich, wenn's, wenn ihr der Meinung seid, dass wir fünf Sterne verdient haben mit fünf Sternen, natürlich, das würde uns sehr freuen.
0: man kann Und Sternen auch einen Kommentar bei, 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 bei Spotify.
1: Spotify habe ich keine Ahnung, da höre ich nicht. Apple Podcasts, da kannst du den Podcast bewerten und kommentieren. Oh,
0: okay, sehr gut. Wieder was Neues gelernt.
1: Ja, da ist ja auch schon wieder das Problem daran, es gibt ja nicht einen Podcast-Player, sondern weiß ich nicht wie
0: viele. Und da ist glaube ich überall bei jedem, ist es was anderes. Genau, wo auch immer ihr uns hört, seid auf jeden Fall positiv uns gegen. <lacht> <lacht> und weh, wenn nicht, dann rufe ich den Tod. Ja gut, dann habe ich jetzt noch zum Abschluss einen Fakt für dich. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich freue mich jedes Mal auf den Fakt. <lacht> ja, okay. Die
1: erste Bahnhofsbuchhandlung wurde 1848 an der Londoner Houston Station eröffnet.